0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu
1: ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Uman bi ihsanin ila Yaumidin amma ba'id Kau muslimin dan Muslimah rahimani wa Rahimakumullah Kajian pengantar kita Sebagaimana biasa adalah Kitab Fikul Usrah Karya Tim Ilmiah di Muasasah Turar Aseniyah. di Dan di pertemuan yang lewat Telah kita ya, Bacakan tentang Prinsip-prinsip <tuh>, ya, utama Terwujudnya rumah tangga bahagia Telah kita bahas tiga prinsip Yang pertama membangun rumah tangga dengan asas taqwa kepada Allah Azza wa Jalla kemudian yang kedua ya, ya, dalam pola interaksi yang dibangun bukan hanya adil yaitu menunaikan hak dan ya, menunaikan kewajiban dan meminta hak namun ya, pola interaksi yang dibangun adalah Fadl, yaitu berbuat baik kepada pasangan ya, Tidak menuntut hak sepenuhnya Dan banyak toleransi Perkenaan dengan uh, hak dirinya Kemudian yang ketiga adalah ya, Al-Isratu Bil-Ma'rufi Mempergauli pasangan dengan baik Ya yeah. Kemudian kita lanjutkan di kesempatan eh, kali ini dengan poin yang keempat di antara prinsip penting untuk terwujudnya rumah tangga bahagia adalah wat -da -wat bersabar dan eh, dan bersabar menghadapi kekurangan pasangan dan hal-hal yeah, yang tidak nyaman yang didapatkan dari pasangan yeah. dan uh, maka menjadi kewajiban suami untuk bersabar menghadapi istrinya jangan tergesa-gesa mengakhiri hubungan pernikahan dengan semata-mata melihat adanya hal yang tidak menyenangkan dari istrinya sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-19 Allah katakan fa'ingkarihtumuhunna maka jika engkau tidak menyukai istrimu fa'asa an takrahu syai'a maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu wa yaja'alallahu fihi khairan kathira Namun Allah Jadikan badannya Pada istri yang tidak kau sukai tersebut Kebaikan yang banyak Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dalam ayat ini Anissa ayat yang, ayat yang ke-19 Allah jelaskan bahasanya Suami wajib Tetap mempertahankan istrinya Meskipun dia tidak suka dengan perilaku istrinya, dengan tutur kata dan ucapan istrinya yang menjengkelkan. Karena dalam hal ini dengan sikap ini yaitu bersabar terdapat kebaikan yang banyak. Karena dengan bersabar berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersabar berarti menerima Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Yang wasiat tersebut adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat Disamping itu ketika suami itu memaksa dirinya Ketika suami itu mengkondisikan dirinya Dan berdamai dengan dirinya Ya, untuk bisa menerima istrinya padahal dia tidak menyukai istrinya, maka di sini terdapat aktivitas mulia, yaitu berjihad melawan diri sendiri. Maka di sini terdapat satu hal yang istimewa, yaitu berakhlak mulia, ya, ya, yaitu berakhlak mulia, meskipun dalam keadaan hati sebenarnya kurang suka. dan ketika ne dan ketika e, hal ini tetap dilakukan mempertahankan istri dalam keadaan kurang suka dengan istri maka seiring berjalannya waktu boleh jadi rasa tidak suka itu hilang dan berganti dengan rasa cinta atau boleh jadi meskipun sebenarnya, Ya, tidak ada cinta dengan istri dikarenakan sikap-sikapnya yang bikin sakit hati namun ternyata melalui istri tersebut Allah berikan kepadanya anak nih ya, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan ini semua ya, dan ini semua yaitu dorongan untuk tetap mempertahankan istri Mempertahankan rumah tangga, yeah. Yeah. dan untuk bersabar tentang dan selalu bersabar. Ini semua uh, dengan syarat manakala masih tetap masih memungkinkan, selama masih kuat dan tidak ada uh, hal bahaya yang dikhawatirkan dengan tetap bersabar. Kemudian prinsip yang kelima atau yang terakhir untuk tetap baiknya rumah tangga, untuk bahagia, kebahagiaan rumah tangga adalah as-sulah, adalah damai. Yang damai ini berarti mengalah. Tidak ada damai jika dua pihak masing-masing ngotot dengan tuntutannya. Ya, maka damai artinya ada yang rela ya, haknya tidak terpenuhi secara utuh dan maksimal maka tidaklah diragukan bahasanya damai yang berarti mengalah ketika terjadi perselisihan dan keributan dengan pasangan itu lebih baik dibandingkan masing-masing tetap ngotot agar mendapatkan haknya secara utuh 100%, ya, maka damai lebih baik ya, untuk kebaikan rumah tangga, untuk kebaikan anak-anak, ya, damai artinya rumah tangga tetap utuh, ya, meskipun uh, harus ada hal-hal yang direlakan. Ya. Nah, kenapa damai itu lebih baik? Karena dengan damai berarti kita latih jiwa kita untuk memiliki jiwa yang lapang. Dan karena dengan damai berarti kita mempertahankan, tetap mempertahankan rumah tangga yang ada dan melanggengkan interaksi antara suami dan istri. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, di surat An-Nisa ayat yang ke 128 wasulhu khair ketika terjadi sengketa suami istri perselisian suami istri maka sadarilah bahwasanya damai itulah yang lebih baik maka di potongan surat An-Nisa An ayat yang ke 128 ini terdapat satu kaidah agung yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa taala Ya, maka berdasarkan ya kaidah ini jangan ada orang yang berprasangka bahasanya mengalah itu berarti kalah. Ya, damai berarti mengalah. Jangan di jangan beranggapan bahasanya ya e, mengalah berarti kalah. Bahkan manakala kita mengalah sehingga terwujud damai maka boleh jadi kesudahannya yeah. adalah kesudahan yang ter, kesudahan yang membahagiakan yang jelas kita sebagai seorang muslim berkeyakinan bahasanya apa yang Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-128 bahasanya damai Ketika suami istri itu berselisih Itu yang lebih baik Itu satu hal yang benar adanya Dan kebaikan Itu satu hal yang dicari oleh Setiap dan diinginkan oleh setiap orang yang Berakalnya inilah uh, Lima prinsip penting Untuk, uh, untuk langgengnya dan baiknya ya, Rumah tangga kita masing-masing Kemudian poin selanjutnya yang ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini adalah pengertian nikah hukum dan hukumnya. Dalam bahasa Arab, nikah itu maknanya adalah bergabung dan menyatu. Sedangkan secara istilah menikah artinya adalah satu akad, satu kesepakatan, satu transaksi yang buahnya adalah halalnya seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dan sebaliknya. Bersenang-senang dengan seorang perempuan yang boleh dinikahi. Tidak ada faktor penghalang yang menghalangi Untuk menikahi wanita tersebut Kemudian Tentang hukum nikah Atau hukum menikah Hukum asal dari menikah adalah dianjurkan Dan ini satu hal yang disepakati oleh Empat madhab yang ada Kemadab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali semuanya mengatakan Bahasanya hukum asal menikah itu Dianjurkan Dan hal ini Satu hal yang menjadi pendapat mayoritas para ulama ya, Meskipun hukum asalnya Itu dianjurkan Namun hukum menikah ini Bisa mengalami lima hukum Di satu kondisi tertentu Menikah itu hukumnya wajib atau hukumnya mubah, makro atau haram. Menikah itu hukumnya wajib untuk orang yang mengkhawatirkan jika tidak menikah, dia terjumus dalam zina. <tuh> Bahkan menurut sebagian, ulama bermadhab Hanafi tidak disaratkan harus Khawatir terjumus dalam zina, namun cukup eh, anak kekhawatiran melakukan perbuatan haram, onani itu sudah menjadi alasan untuk wajibnya menikah. Kemudian yang kedua, menikah itu dianjurkan. Bagi orang yang memiliki syahwat, memiliki hasrat dengan lawan jenis, namun tidak sampai derajat khawatir zina. Dan dia dengan, dan tujuannya, motivasinya untuk menikah adalah tahsinan dalam rangka untuk membentengi diri dan dalam rangka berharap mendapatkan keturunan Kemudian yang ketiga menikah itu hukumnya haram untuk orang yang yakin kalau dia akan zalim setelah dia menikah. Dia akan zalim kepada istrinya setelah dia menikah, dia tidak akan menafkahi istrinya, dia tidak akan ngurusi istrinya. Nah, Dia tidak akan memenuhi kebutuhan biologis istrinya, maka padahal istrinya itu punya kebutuhan bahkan kebutuhan besar untuk biolog untuk kebutuhan biologis dan dia yakin tidak bisa mewujudkannya sehingga yang terjadi adalah kezaliman. Maka siapa yang yakin e, dampak dari atau e, dengan menikah terjadi kezaliman maka menikah hukumnya haram. Ya kemudian menikah itu hukumnya makroh untuk Di malamnya jid'uh badan. bagi orang yang ya, belum memiliki persiapan atau dia ya, ada pada dirinya atau dia adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Namun, ya, kondisi ini tidak akan menyebabkan pasangannya terdolimi. diketahui, karena pasangannya rela dengan keadaan demikian. Kemudian yang kelima menikah itu hukumnya mubah ya mubah-mubah saja bagi orang yang tidak memiliki syahwat. Dan dia khawatir tidak bisa memenuhi Hak pasangan, ya, tidak ada syahwat, dan dia khawatir ya, tidak mampu memenuhi hasrat pasangannya. Ya. Maka inilah 5 uh, lima, uh, lima hukum yang bisa terjadi pada pernikahan dan demikian materi pengantar kita dalam kesempatan. Ya kali ini wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasalam, wa salli wa rabbil alamin
0: uh, khairan Ustadz atas pemaparan materinya pada kesempatan malam hari ini Alhamdulillah sebab muslim telah kita dengarkan bersama pemaparan materi Yang disampaikan oleh Ustadz Aris Menandar hafizallahu ta'ala Pada kesempatan kali ini dan kita buka di sesi interaktif ya sebab muslim Di mana sesi ini kepada sahabat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 082327275333. Sekali lagi pada sahabat muslim kita sudah berada di fase atau di acara interaktif sehingga sahabat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor 082327275333. Ustad, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustad.
1: Yeah.
0: Bismillah, Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam, warahmatullahi Ustad, bagaimana kami menasihati anak dengan baik yang kebetulan sekarang sudah menginjak dewasa dan terkadang susah. Apakah boleh dimarahi? Bagaimana yang terbaik nasihatnya Ustad untuk anak yang sudah terlanjur dewasa umur umurnya?
1: Ya tentu kaidah dalam masalah nasihat adalah arifku welin lemah lembut ya, maka ya, semestinya yang memberikan nasihat adalah yang memiliki kedekatan ya, kaidahnya kita tidak akan mungkin suara kita akan didengar oleh orang lain. Jika tidak ada uh, kedekatan antara kita dengan dia, maka bangunlah kedekatan dengan anak tersebut. Jika dia lebih cocok dengan ayahnya, maka ayahnya yang melakukan pendekatan, kemudian memberikan nasihat-nasehat. Dan jika dia lebih nyaman dengan ibunya, maka hendaknya ibu ya berusaha untuk bisa lebih mendekat. setelah itu bisa memberikan nasehat-nasehat dan ketika dia dewasa ajalah untuk berpikir menimbang positif dan negatif dari satu hal, carilah kemudian argumentasi-argumentasi logis yang mukenik, yang memuaskannya sehingga dia bisa menerimanya Karena kondisi dewasa, ya bisa kita katakan sudah tidak lagi bisa dipaksa, sudah tidak bisa lagi dimarahi, ya memarainya tidak ada manfaatnya, ya, malah nanti malah dikhawatirkan dia akan tambah nekat, misalnya dengan kabur dari rumah dan sebagainya, bergabung dengan kawan-kawannya, Ya, dan kabur dari rumah gabung dengan kawan-kawan yang buruk Dan uh, Dengan anak-anak jalanan dan sebagainya. dan sebagainya Yang tentu Jadi, ini tentu dampaknya, dampaknya Tidak, tidak di, Diharapkan nah.
0: Terima kasih Ustad atas jawabannya Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustad. Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Allah menjaga kesehatan Ustadz. Amin. Ustad, ibu saya meminta saya pulang dan cari kerja di kampung halaman. Sedangkan saya sudah berusia 25 tahun dan belum menemukan peluang kerja di sana. Apa yang harus saya putuskan Ustadz dan mohon nasihatnya. Jazakumlah khairan.
1: Ya, jika ibu perlu ditemani karena sendiri... Atau bahkan ini adalah anak tunggal ya maka yakinlah bahwasanya maka saya sarankan untuk memenuhi permintaan ibu dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menelantarkan orang yang berbakti kepada orang tuanya kemudian uh, di Maka di kampung tersebut, ya di kampung Ibu tadi e, carilah kerja atau buatlah e, kegiatan yang menghasilkan tanpa kemudian e, rasa malu karena kerjanya ini dan itu. E, maka bisa jadi penghasilannya sekedar pas-pasan namun karena Ya, karena dalam rangka berbakti kepada ibu Maka penghasilan yang pas-pasan tersebut Insyaallah adalah penghasilan yang barokah ya, Yang penting Jangan malu untuk bekerja Selama itu pekerjaan yang halal Maka semangatlah Ehiris alamayan fa'uk <sum> Sabdanawi s.a.w Semangatlah untuk melakukan semua hal yang manfaat Di antaranya adalah kerjaan yang bermanfaat, ya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan dan halal, ya pekerjaan yang menghasilkan dan itu halal, ya, maka itu bagian dari hal yang manfaat yang Nabi perintahkan agar kita antusias untuk melakukannya. Nah,
0: terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan, cuma ada cerita yang cukup panjang Ustaz.
1: Bisa di nah Ustaz. Jangan diringkas uh, di, ringkas ya.
0: Iya uh, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz bagaimana jalan keluar atau hukumnya? Ada istri yang istri ini tidak bisa berubah menurut penilaian suami dan si istri sendiri mulai berpikir demikian. pernah bertengkar, lalu solusinya membuat daftar hal-hal yang harus diubah dari sikap istri ke suami, yaitu bagaimana cara menyenangkan suami, hal-hal yang tidak disukai suami, dan lain-lain. Si istri eh, ternilai oleh suami tidak bisa berubah, lalu sekarang si istri mulai berpikir demikian. Bahkan salah satu kesalahan si istri ini adalah menghilangkan daftar itu. Sekarang si istri juga bingung karena list itu hilang Dan semangat istri untuk berubah pun mulai hilang Istri ini berpikir untuk cerai karena kejadian ini suka berulang Dan karena jika diteruskan takut malah berdosa ke suami Dengan memikirkan usianya masih muda 23 tahun Bisa menabung amal untuk masuk surga dengan cara yang lain Selain cara menjadi istri karena si istri ini Dia sudah merasa gagal menjadi istri dan ibu satu anak, 20 bulan. Tetapi jika bercerai, si istri ini tidak akan melupakan anak. Apakah lebih baik istri ini bercerai dan menjadi wanita yang fokus belajar? Karena istri berpikir ini lebih baik karena lebih banyak waktu luang didapat jika tanpa, jika tanpa suami. Terbetik oleh suami, Terbetik oleh istri, dia akan giat belajar untuk mendapat beasiswa ke Madinah. Sambil bekerja, mendapatkan uang, diberikan ke orang tua dan anaknya, berwakaf sumur atau sungai, dan lain-lain, untuk menyeimbangkan dosa-dosanya selama berstatus istri di masa lalu, sembari bertaubat dan istighfar. Apa keputusan istri ini benar, Ustaz? Menurut Ustaz, bagaimana? Jazakumwa Khairan.
1: Yang saya sarankan, Untuk tidak tergesa-gesa memutuskan sebagaimana yang disampaikan dalam teks pertanyaan. Masalah list atau daftar hal-hal yang harus diperbaiki, yang hilang, maka itu bisa dicatat kembali. Ya, bukankah sumbernya adalah suami, ya, tinggal suami ditanya lagi. Ya, dan diminta untuk mengumpulkan hal-hal apa saja dari istri yang perlu diperbaiki. Kemudian, namun saya sarankan untuk bikin list perbaikan ini tidak sepihak, karena kalau sepihak, ya, maka cenderung jiwa itu akan merasa saya kok disalahkan, atau saya merasa atau dan jiwa mengatakan saya terlalu disalahkan, ya, maka semestinya daftar atau list perbaikan itu Dua arah Maka Suami Mencatatkan untuk istrinya Saya ingin Istriku itu demikian, demikian, demikian Demikian Maka itu daftar les Perbaikan yang harus di, Semestinya dilakukan oleh Oleh istri dan tentu perbaikan Itu sedikit demi sedikit Dan sebaliknya Yeah, suami juga yeah, menerima ketika istrinya dan meminta kepada istrinya untuk uh, yeah, memberi masukan. Harapan-harapan apa saja yang diinginkan oleh seorang istri dari suaminya, yeah. tolong sebutkan harapan-harapanmu tentang diriku, yeah, yaitu si suami. Maka istri kemudian mencatat ini, 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 ini dan seterusnya. Ketika Ketika yang terjadi adalah saling membuat daftar, yeah. Yeah. maka jiwa itu tidak akan merasa terlalu disalah-salahkan. Yeah. Maka kedua belah pihak bersepakat untuk saling memperbaiki diri. Nah maka yeah. dan bersepakat untuk bersabar membersamai pasangan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yeah. Maka tadi disampaikan umur baru 23 tahun, ya, maka ini bisa jadi kekurangan-kekurangan itu karena darah muda kemudian sikap-sikap yang kurang dewasa. Yang ini satu hal yang wajar terjadi dalam usia-usia semisal itu. Ya, dan itu sebagaimana sikap-sikap ya, yang kurang dewasa ada pada istri, ya, Sa, uh, sa, saya yakin bahasanya hal yang semisal atau kurang lebih semisal juga ada pada pihak suami ini, maka adanya kekurangan-kekurangan dan ini di awal di awal-awal rumah tangga tadi anak diceritakan baru satu umur 20 tahun maka itu satu hal yang wajar ini, ini, dan de Sebagaimana tadi disampaikan bahasanya diantara prinsip utama untuk terwujudnya rumah tangga bahagia adalah sabar. Yaitu sabar dengan ketidaknyamanan yang didapatkan dari pasangan. Dan sabar ini semestinya saling. Istri bersabar dengan kekurangan suami dan suami bersabar dengan kekurangan istri. Kalau yang dituntut sabar itu satu pihak, nah ini yang menyebabkan merasa terlalu bersalah atau kemudian nanti di sisi yang lain akan timbul perasaan. Sebenarnya saya tidak terlalu seperti itu. Namun karena dia yang terlalu menuntut, terlalu berlebihan, maka seakan-akan ya, semua yang ada pada diriku itu salah semua. Maka hendaknya masing-masing suami dan istri itu sabar. dengan kekurangan dan ketidaknyamanan yang ada pada pasangan. Ini dan ini adalah kiat utama. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga tanpa bersabar dengan kekurangan dan ketidaknyamanan pasangan. Kemudian tentang pahala dan tentang amal soleh, maka patut untuk disadari bahwasanya rumah tangga, hidup rumah tangga berstatus sebagai istri, berstatus sebagai suami adalah sumber pahala yang luar biasa banyaknya. Karena demikian banyaknya sumber pahala dalam rumah tangga, maka Nabi katakan menikah itu separuh agama. Karena demikian banyaknya sumber pahala dalam kehidupan rumah tangga. Melayani suami itu satu hal yang uh, satu hal yang berpahala di yeah. diperas beres rumah, cuci piring, cuci baju suami dan seterusnya itu berpahala, ngomong anak itu berpahala, nyusuin anak juga satu hal yang berpahala, nemenin anak main juga satu hal yang berpahala, semuanya sumber pahala, semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendidik anak itu juga berpahala. Semua kegiatan dalam rangka melayani suami itu berpahala Demikian juga pada di sisi suami Maka suami menyadari semua kegiatan Mendidik anak, membantu istri Atau bersama istri mendidik dan buat anak Satu hal yang berpahala Suami bantu-bantu yang bisa dilakukan di dalam rumah Itu satu hal yang berpahala bagian dari menolong istri, seorang uh, yang kemudian seorang yang dicintai, dan seterusnya. Maka ya, sadari bahasanya ada banyak pahala dalam kehidupan rumah tangga yang pahala ini akan uh, akan hilang ya, manakala ya, rumah tangga ini telah berakhir. Sehingga karena Karena hal ini maka kita jumpai misalnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari dan aku dalam keadaan sendiri eh, meskipun aku tahu umurku tinggal 1 hari maka saya ingin menikah. Supaya wafat meninggal dunia dalam keadaan berumah tangga.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, bahwasannya kita berada di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan berupa chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 Sekali lagi Sobat Muslim, bahwasannya kita berada di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami 0823- 2727 5333 Bik Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari channel Youtube Ustadz Aris Berandar Ustadz, bagaimana cara mendamaikan orang tua yang telah lama berselusih Ustadz? <tuh>
1: ya, yang menjadi kewajiban seorang anak adalah mencintai kedua orang tua Kemudian bersikap adil Kepada keduanya Dan tidak berat Dan tidak kemudian Berat sebelah pada salah satu pihak Kemudian ketika kita Mengetahui terjadinya perselisihan dan sengketa diantara keduanya Maka kita berusaha Untuk memberikan masukan Jika Masukan itu Diterima itulah yang diharapkan Namun jika Tidak diterima Maka Ya, maka kita telah berusaha sebisa mungkin Dan jangan lupa Untuk sentiasa mendoakan keduanya Dan mendoakan kebaikan untuk keduanya ya, Dan juga eh, Berupaya untuk eh, Menjadi anak yang saleh Anak yang membahagiakan Bukan hanya salah satu dari keduanya Namun dua-duanya
0: Nah Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah penyakit AIN dapat mempengaruhi wanita terlambat untuk menikah? Dan bagaimana kiat mencegah dan mengobatinya? JazakAllah khairan wa barakallahu wabarakatuh Ustaz.
1: Allah taala a'lam saya tidak saya belum mengetahui adakah hubungan antara ain dengan keterlambatan menikah. E, Di dalam sangkaan pribadi saya keduanya tidak memiliki hubungan. Maka keterlambatan menikah ya ada eh, ada banyak faktor-faktor e, bisa jadi faktor itu berasal dari diri ya, misalnya ini si wanita atau dari uh, dari keluarganya tuntutan muluk-muluk dari ayah dan ibunya yang mensyaratkan ini dan itu atau ya, atau faktor-faktor yang lainnya ya, misalnya ketemu dengan dikenalkan dengan si A dan si B ternyata laki-laki tersebut mundur kemudian selalu kemudian ketemu lagi ya kok kemudian pihak laki-lakinya yang mundur dan seterusnya, ya maka perlu dikaji uh, lebih lanjut kira-kira faktor apa uh, yang menghalangi uh, yang menyebabkannya, yang ini ya, tentu ya, jika mau dikaji ya, lebih lanjut perlu keterbukaan Sehingga diketailah sebabnya kemudian bisa dilakukan upaya-upaya penyelesaian e, hal tersebut ya, Semoga Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kemudahan urusan e, untuk kita semua termasuk diantaranya adalah untuk penanya nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Ustad, apakah boleh suami istri melakukan mandi junub bersama? Jazakallah khairan. Jawabannya satu
1: hal yang sangat boleh dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya yang tercinta, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala
0: anha. Nah. Terima kasih Ustad atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustad, Waalaikum. Ustad, saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan ayah saya. Hal ini karena ada konflik dengan ayah saya. Rumah saya di Jakarta dan saya memutuskan untuk tinggal di Jogja, kota di mana kampus saya berada. Saya melakukan hal ini dengan tujuan mencari suasana yang mendukung dan kefokusan dalam belajar saya, sekaligus menyembuhkan diri secara mental. Saya sebenarnya ingin berbaikan dengan ayah saya, tapi selalu tidak bisa karena trauma-trauma atas kejadian yang beliau lakukan di masa lalu selalu menghalangi saya untuk meminta maaf. Terlebih kesalahan yang ayah saya lakukan ini tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali dan menimbulkan trauma yang cukup dalam untuk anak-anak beliau. Beliau seringkali mendapat nasihat dan saran dari anak-anak beliau dan orang sekitar. Tetapi kodarullah belum berubah. Setelah saya pertimbangkan, saya merasa lebih terjaga jika jauh dari beliau untuk saat ini. Saya berencana untuk tidak pulang sebelum trauma saya sembuh. Apakah saya termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
1: Ya. Eh <tuh> Karena penanya menyampaikan secara global Ya maka jawaban yang bisa kami sarankan adalah jawaban global. Nih ya, dan kaidah umum dalam masalah ini, ya kaidah umum dalam masalah ini, ya, tidak ada orang yang tidak mengecewakan. Nih ya, semua orang pasti pernah bikin kecewa. Ya, orang tua bisa jadi mengecewakan. Dan namun anak juga patut untuk ingat bisa jajah ya, anak tersebut adalah satu hal yang juga mengecewakan orang tua. Atau bahkan men sangat mengecewakan orang tua. Oleh karena itu tidak ada ya, kebaikan, ya, tidak akan ada kebahagiaan hidup tanpa bersabar menghadapi kenyataan, adanya ucapan, tindakan, dan sikap yang mengecewakan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari anak, dari orang tua, dari demikian juga nanti jika si penanya ini sudah menikah, maka dari pasangan, maka akan ada. Ini akan ada sikap, tutur kata, Ya, perbuatan yang mengecewakan Dan menyakitkan hati Maka orang tidak akan bisa Hidup bahagia di dunia ini Tanpa lapang dada Tanpa memiliki Jiwa besar Tanpa Memiliki Sabar yang ya, Tidak ada batasnya Itu kiat hidup bahagia Jika dengan hal tersebutlah Maka Orang yang beriman itu menakjubkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ajaban li mukmin, al-mu'min. Inna amruh kullahu lahu khair. dhalika li ahadin mu'min. Orang yang beriman itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena hidupnya bahagia. Karena dia hidupnya bahagia. Jika dia dalam keadaan susah, hidupnya pun bahagia. Dan cara bahagia ketika hidup susah, banyak problem, banyak hal-hal yang mengecewakan adalah bersabar. Dan itulah yang lebih baik untuknya. Dan ketika dalam kondisi yang menyenangkan, maka orang yang beriman juga bahagia. Dan cara bahagia ketika kita dalam kondisi yang menyenangkan adalah bersyukur. Atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga dengan dua hal ini, maka orang yang beriman itu menakjubkan. Kemudian kaidah umum yang kedua, ye, lama tidak uh, berkomunikasi dengan ayah, dengan orang tua, ye, berarti ini memutus silaturahim. Dan berbakti kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim. Maka tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh demikian. Wajib tetap apapun yang terjadi dia adalah ayah. Apapun yang terjadi dia adalah ayah. Maka wajib tetap ada hubungan. Meskipun hubungan tersebut sekedar hubungan formalitas. Sekedar menyapa dan basa-basi. Dan jika belum memungkinkan untuk komunikasi secara langsung Saya sarankan untuk komunikasi secara tidak langsung Misalnya dengan mengirim hadiah ya, Dengan mengirim hadiah Dan di hadiahnya ada selembar uh, surat ya, menyapa ayah Meskipun kalau uh, mungkin tele, uh, komunikasi langsung via telepon Masih belum nyaman Namun tetap lakukan komunikasi Tidak nah, boleh, dan putus komunikasi Dengan orang tua sendiri 6 nah.
0: Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sebab muslim Maksudnya kita berada di sesi interaktif ya, Sebab muslim Sehingga sebab muslim yang mungkin ada pertanyaan Terkait konsultasi seputar hukum keluarga ya Dapat bertanya lewat chat SMS ataupun whatsapp di nomor kami Di 0823 2727 5333. Ya Ustaz kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz kriteria apa saja yang menjadikan wanita terkena ancaman ayat tentang istri yang tidak mencunduh surga jika meminta cerai tanpa alasan syari? I? Karena saya ketika bertengkar pernah beberapa kali berkata minta pisah. atau cerai kepada suami, tapi perceraian memang tidak terjadi dan kami berbaikan kembali. Apakah kondisi tersebut termasuk terkena ancaman tidak mencium bau surga bagi seorang perempuan? Stat atau ancaman tersebut berlaku ketika alasan bercerai istri tidak syar'i dan memang perceraian pun terjadi?
1: Ya uh, jawabannya hadis uh, yang dimaksudkan menunjukkan bahwasanya Ancaman tersebut berlaku untuk semata-mata minta cerai Meskipun perceraian tidak terjadi Maka hadis ini adalah rim kuat Dari syariat Agar wanita, agar seorang istri yang merupakan seorang wanita ya, Tidak mudah-mudah terbawa perasaan sehingga Ya, mudah untuk minta cerai. Nih, kemudian mudah untuk minta cerai. Jadi tidak disyaratkan itu harus terjadi perceraian. Dosa untuk dosa minta cerai itu tidak disyaratkan harus terjadi perceraian, meskipun tidak terjadi perceraian. Jadi itu dosanya adalah dosa lisan. Dengan syarat tidak ada alasan syar'i untuk meminta cerai. Kalau ada alasan syar'i untuk minta cerai tentu tidak termasuk dalam hadis. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya, paman saya non muslim, meninggal dunia, tidak punya anak dan istri dan tidak meninggalkan wasiat. Bagaimana status hartanya Ustaz Apakah saudara-saudaranya Yang muslim berhak Atas hartanya Barakallah jazakallah khairan Ustaz
1: ya, Ketika non muslim itu Ketika ada seorang Non muslim meninggal dunia dan Ali warisnya adalah muslim ya, Maka Ali waris yang muslim ini tidak punya Hak atas seluruh hartanya Nih Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diatkan oleh al Bukhari dan Muslim. La ya muslim al-kafira wa la al-kafirul muslima. Ya, muslim itu tidak mewarisi hartanya non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi hartanya muslim. Sehingga harta paman tersebut itu seluruhnya tidak diambil sedikit pun, ya, tidak diambil sedikit pun oleh ahli waris yang muslim. Dan seluruhnya disalurkan untuk kegiatan sosial Atau untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan Dalam rangka untuk menyingkirkan harta yang tidak menjadi hak kita Nah,
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz Ustaz bagaimana cara mendidik anak agar tidak terpengaruh di luar lingkungan
1: Ya inilah uh, inilah yang berat di di zaman ini hakikat pendidikan kita bersaing dengan lingkungan lingkungan pergaulannya ya, maka jika ya, jika cara yang terbaik tentunya adalah membangun kedekatan dan membangun kepercayaan di ya, mana anak itu dikondisikan dekat dengan orang tuanya, sehingga hanya mendengar ya, dan satukan saran dan masukan dari orang tuanya. Demikian juga membangun kepercayaan. Dia yakini bahwasanya orang tuanya itu adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang ini, dan itu ya, orang yang tahu banyak hal, Dan orang tuanya adalah orang tua yang membanggakan. Maka dengan hal tersebut maka anak akan akan mengutamakan dan menempatkan saran dan masukan dan informasi yang berasal dari orang tuanya sendiri.
0: Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Bolehkah kami melepas putri kami dengan seorang laki-laki yang datang melamar. Dia mengaku ahlu sunnah, tapi mencukur jenggot Ustaz. Bolehkah kami melepas putri kami? Mohon buat jangannya Ustaz.
1: Tolak ukur dan bukan itu eh, ahlu dalam hal ini adalah ahlu berkenaan dengan akidah. Maka tolak ukurnya adalah akidah dan eh, sehingga semata-mata semata-mata kondisi jinggotnya kemudian tidak bisa jadi alasan oh ini pengakuannya pengakuan yang tidak benar. Ini. Maka bisa saja kita kita katakan dia adalah seorang sebagaimana pengakuannya seorang ahlu sunnah, namun dia punya kesalahan. atau kekeliruan atau salah paham sehingga dia memilih untuk melakukan apa yang tadi telah disebutkan yeah. Apakah kemudian layak orang semacam ini dijadikan sebagai menantu maka jawabannya pastikan dia adalah seorang yang punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa Ta'ala dan seorang yang berakhlak mulia Ini sebagaimana uh, ditanyakan kepada Al-Hasan bin Ali. Ini, uh, ada seorang ayah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali. Kepada siapakah kunikahkan nikahkan putriku? Kepada siapakah kunikahkan nikahkan putriku? Artinya siapakah yang layak aku jadikan sebagai menantu? Lelaki seperti apakah yang Layak ku lepaskan putriku hidup bersamanya Maka beliau katakan Nikahkanlah putrimu dengan seorang lelaki yang bertakwa Dengan seorang laki-laki yang bertakwa Yang jika dia mencintai putrimu Maka dia akan memuliakannya Sehingga dia akan jadikan putrimu laksana ratu namun jika ternyata ada hal-hal yang tidak nyaman atau yang membuat tidak nyaman pada dirinya maka lelaki yang bertakwa ini tidak akan zalim dengan putrimu dan takwa di sini mencakup dua hal yaitu kualitas eh, kualitas agama dan kualitas akhlak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi, idza ja Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau senangi, engkau sukai aspek agamanya, aspek hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ya, taala, lurus akidahnya, bagus ibadahnya, kemudian yang kedua wa aspek akhlaknya. Aspek akhlaknya dengan sesama manusia. Maka lihat bagaimanakah akhlaknya dengan orang tuanya. Nih, orang yang berjasa dalam hidupnya. Jika dia bukalah anak yang eh, bukalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita katakan. Jika kepada orang tua yang berjasa saja tidak bisa berbuat baik, maka bagaimanakah dengan orang lain? Kemudian coba selidiki Gimana keadaannya ketika marah Karena akhlak seseorang Itu diketahui ketika dia marah Nih. Maka ketika dia marah masih, masih bisa dan sangat bisa Bertutur kata yang lembut ketahuilah dia adalah seorang yang lembut Ketika marah Maka dia masih bisa berpikir yang tenang Maka bagaimanakah kalau dia tidak dalam kondisi marah? Maka cek bagaimana keadaannya ketika emosi, ketika marah. apakah dia adalah seorang yang meledak-ledak amarahnya tanpa kendali. Kalau marah maka banteng ini, banteng itu jungkir balikkan ini, jungkir balikkan itu. Mukul ini, mukul itu. Apakah kalau dia orang, orang yang marah adalah orang yang tidak bisa uh, mengendalikan tangan dan kakinya? Bagaimana kemampuannya mengendalikan lisan dan tulisan saat dia marah? Kalau ternyata masalah marahnya itu tenang gitu, marahnya itu cakep nih, marah saja belum masih ganteng, gitu. nih marah saja karena orang itu kalau ketika marah itu gantengnya hilang nih, kalau nggak percaya. Ada orang marah itu suruh uh, berkaca gitu, nih yeah. maka suruh bercermin, nih yeah. maka dia tidak akan gak akan suka dengan penampilannya saat dia marah, karena ketika orang marah itu jelek. Nih yeah. nah, kok ketika marah itu masih nggak dan ganteng, cakep, maka insya Allah dia adalah orang yang berakhlak, ya yeah. dia adalah orang yang berakhlak, maka manakala dia adalah insan yang bertakwa. Yang Nabi sebutkan dia adalah orang yang baik Aspek agamanya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhlaknya itu hubungannya dengan manusia Silahkan jadikan dia sebagai
0: menantu nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz Bismillah izin bertanya Ustaz Nama depan saya diambil dari tokoh pewayangan Dan setelah saya telusuri Nama tersebut juga bermakna Titisan Dewa tertentu di suatu agama Apakah wajib bagi saya Untuk mengubahnya Ustadz Andai kata tidak disetujui orang tua Apakah yang harus saya lakukan
1: uh, Maka yang jadi tolak ukur adalah uh, Makna budaya Ketika Kata tersebut Disebutkan Maka apa makna budaya yang ditangkap oleh orang-orang? Apakah maknanya makna yang buruk ataukah tidak? Kalau selama maknanya bukan makna yang buruk maka tidak mengapa uh, dan tidak kemudian uh, apa, uh, identik dengan keburukan maka tidak mengapa dipertahankan. Nah,
0: terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini Yang nanti Ustaz juga bisa tutup untuk kajian pada malam hari ini Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz apakah tidak menuruti kemauan suami ya. Ustaz apakah tidak menuruti kemauan istri termasuk menzalimi istri
1: Yang termasuk menzalim istri adalah tidak memenuhi kebutuhan istri Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau itu satu hal yang menjadi kebutuhan, sebagai seorang istri, maka tidak memberikan kebutuhannya adalah kezaliman Kebutuhannya masalah, uh, kebutuhan biologis, masalah kebutuhannya masalah uh, keperluan makannya, kemudian sandangnya, kemudian tempat tinggalnya, jika tidak dipenuhi, maka itu kezaliman Namun jika sekedar itu keinginannya, keinginannya untuk wisata ke sana dan kemari, maka tidak memenuhinya bukalah bagian dari kezaliman Dan demikian yang uh, yang bisa dikaji dalam kesempatan uh, kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum diakhiri kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh. Amal ibadah yang memperberatimbangan kebajikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak Kecuali orang yang menghadap Allah Dengan hati yang bersih amal yang saleh Dan kami ucapkan terima kasih Sedalam-dalamnya kepada Kru Radio Muslim Yogyakarta Dan Haku TV dan semua pihak Yang memiliki kontribusi Untuk berjalannya Acara ini dengan baik Jazakumullahu khairan